0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. In diesem Podcast heute möchte ich ein Thema aufgreifen, das viele, viele Menschen bewegt und viele Menschen sehr unglücklich macht. Es geht um ein Medikament, das in der Kardiologie sehr viel eingesetzt wird, oft auch notwendig ist und trotzdem vielen Menschen große Sorgen bereitet. Es geht um beta -Blocker. Heute also der Schwerpunkt dieser Folge. Was sind beta -Blocker? Wieso? Warum? Wozu? Wie kann ich mir vielleicht auch helfen? Zunächst einmal die Frage, wie wirken Beta-Blocker? beta, -Blocker? beta -Blocker blockieren bestimmte Rezeptoren, und zwar die sogenannten Beta-Rezeptoren. Dadurch können bestimmte Stresshormone nicht mehr angreifen und das hat vielfältige Folgen. Zunächst einmal sind die Beta-Blocker sehr wichtig in der Kardiologie, weil sie dafür sorgen, dass die Stresshormone das Herz nicht mehr in die Zange nehmen können. Und das ist bei vielen Erkrankungen notwendig. Auf der anderen Seite sind diese Beta-Rezeptoren aber auch in anderen Bereichen des Organismus vorhanden, sodass hier eben dann vielfältige unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können. Ich erkläre es meinen Patienten gerne so, dass ich sage, der Beta-Blocker, der packt das Herz in Watte ein, damit der Sympathikus, das ist der Teil vom vegetativen Nervensystem, der uns leistungsbereit macht, der aber auch für den Stress zuständig ist, mit seinen dazugehörigen Hormonen, die im Blut sind, dass die nicht auf das Herz eindreschen können. Und das ist notwendig, zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen, aber auch bei der koronaren Herzerkrankung, also bei der Verkalkung von Herzkranzgefäßen, aber auch bei Zustand nach Herzinfarkt, Zustand nach verschiedenen Operationen am Herzen. Der beta bewirkt damit, dass eben der, dass der Sympathikus nicht so massiv einwirken kann auf das Herz, führte auch dazu, dass damit das Herz eine längere Erholungszeit hat und ja besser regenerieren kann. Die Therapie mit Beta-Blockern ist leider Gottes sehr oft notwendig und auch sehr oft unumgänglich. Ein weiterer Aspekt zu den Beta-Blockern ist der, dass er sehr häufig auch, das muss man auch ganz klar sagen, relativ unreflektiert verordnet wird, wo es vielleicht auch andere Möglichkeiten gäbe, etwas zu behandeln. Zum Beispiel im Bereich der Therapie vom bluthochdruck war der Beta-Blocker früher, vor vielen, vielen Jahren das Medikament der ersten Wahl und das ist auch mit den neuen Leitlinien vor einigen Jahren, ist der Beta-Blocker eigentlich hinabgestuft worden auf ein Reservemedikament. Wir haben gerade bei der Therapie des Bluthochdrucks inzwischen eigentlich bessere Medikamente als den Beta-Blocker. Doch darauf möchte ich hier nicht eingehen, das Thema Bluthochdruck wäre nochmal ein gesondertes Thema. Ein wichtiger Aspekt beim Thema Beta-Blocker ist die Angst. Viele Menschen haben Angst, einen Beta-Blocker zu nehmen. Und man muss ja auch sagen, der Name Beta-Blocker ist jetzt auch nicht gerade vertrauensfördernd. Dazu kommt auch noch, dass dem Beta-Blocker bereits eine, eine sehr negative Emotionssituation sozusagen wie vorweg schwappt und so dass viele Menschen, wenn man das Wort Betterblocker überhaupt nur in den Mund nimmt, auch das erlebe ich in meiner Praxis, sie häufig schon zurückzucken und sagen: Nein, 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 das will ich nicht nehmen. Das ist schwierig, weil es gibt einfach doch etliche Situationen, wo wir ohne den Betterblocker nicht auskommen. Ich benutze dann gerne folgendes Bild, dass ich sage: Ja, ähm, Sie sind mit einer Yacht ich komme hier aus Norddeutschland, da gehen viele Menschen segeln. Sie sind mit einer Yacht in schwerer See in Seenot geraten. Und jetzt kommt der Seenotrettungskreuzer und die werden erstmal verschiedene Dinge tun. Also zum einen sollten sie schon vorher sich eine Schwimmweste angelegt haben, wenn sie es nicht sowieso schon getan haben, vielleicht auch einen Überlebensanzug. Es wird eine Leine rübergeworfen werden, sie werden in den Haken genommen und so weiter. Das sind alles Sicherungsmaßnahmen. Und wenn ich zu diesen ganzen Sicherungsmaßnahmen Nein sage, dann wird es auch schwierig, einen solchen Segler aus der tobenden Nordsee herauszuholen. Also das möchte ich zu bedenken geben. Also von daher hat der Wetterblocker äh, einfach ganz klar seine Berechtigung. Auf der anderen Seite möchte ich auch eine Geschichte von mir selber erzählen. Mir ist im Rahmen meiner Herzerkrankung auch im Krankenhaus beta verordnet worden, in einer strammen Dosierung, wo ich gleich schon ahnte, dass ich das überhaupt nicht vertragen werde. Und so war es dann auch, wenige Stunden später saß ich dann oder ja, halb liegend, halb sitzend im Bett und hab gepfiffen, weil ich, asthmatische Zustände hatte eine bekannte Nebenwirkung vom Betablocker und das gab dann sehr leidige Diskussionen darum, weil ich meinen Körper kannte und ich gerne eine andere Therapie, also schon mit Betablockern ganz klar, aber ich hätte das gerne anders gehabt und damit habe ich mich nicht durchsetzen können. Dazu gibt es übrigens auch noch ähm, den ein oder anderen hilfreichen Tipp in meinem kostenlosen Minikurs der kompetente Herzpatient. Da gehe ich auch auf diese Thematik kurz ein. Also, der beta ist notwendig. Er ist vergleichbar der dessen, was die Seenotrettungskreuzer-Mannschaft tut, um einen Segler aus schwerer See herauszuholen. Ich möchte hier einmal eine provokante Frage in den Raum stellen. Es ist mit Sicherheit sinnvoll, den Beipackzettel zu lesen von Medikamenten. Aber ist das immer sinnvoll und ist es immer sinnvoll, alles im Detail zu studieren? Ich habe manchmal Patienten vor mir, die haben den Beta-Blocker durchgearbeitet mit verschiedenen farbigen Textmarkern und Notizen daneben und so weiter, Ja, ihn akribisch durchgearbeitet. Das möchte ich in Frage stellen, ob das so klug ist. Die Beipackzettel sind natürlich wichtig, gar keine Frage. Aber wir alle und vor allen Dingen Sie als Patienten sollten bedenken, dass hier vor allem aus juristischen Gründen jede noch so kleine Nebenwirkung aufgeführt wird. Ja? Und das hat haftungsrechtliche Aspekte. Das heißt ja aber nicht, dass diese ganzen Nebenwirkungen auch eintreten. Und ich erlebe leider Gottes auch allzu oft, nicht nur beim MetaBlocker, auch bei anderen Medikamenten, dass die Patienten geradezu auf das Eintreten dieser Nebenwirkungen warten. Und das ist töricht. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt ja den sogenannten Placebo-Effekt. Das heißt, der Doktor oder auch ein Freund oder eine Freundin oder wer auch immer gibt mir eine Pille, in der nichts drin ist und sagt, das ist die Pille schlechthin, die hat so gut geholfen in der Situation. Und man nimmt die im großen Vertrauen damit, dass das jetzt mir auch helfen wird. Und dann tritt in der Tat eine Wirkung ein, der sogenannte Placebo-Effekt. Zu dem Placebo-Effekt gibt es übrigens ein sehr spannendes und gutes Buch von Joe Dispenza. Ich meine, das heißt sogar der Placebo-Effekt. Also, ich kann mit meiner Erwartungshaltung eine Pille gegenüber bewirken, dass in meinem Organismus Heilungsprozesse einsetzen. Es gibt aber auch das Gegenteil, das ist der Nocebo-Effekt. Das heißt, ich kann auch durch eine negative Erwartungshaltung auch eine negative Wirkung einer Substanz auch bereits im Grunde heraufbeschwören. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel sagen aus den Zeiten, wie ich noch viel mit onkologischen Patienten gearbeitet habe. Ich habe zu den Patienten immer gesagt, sie sollen innerlich als innere seelische Geste nicht nach außen, das wäre töricht, aber innerlich als innere seelische Geste, wenn die Krankenschwester kommt und die Chemotherapie anhängt, habe ich die Patienten aufgefordert, die Chemotherapie zu segnen. Und zwar der Gestalt, sich mit der Chemotherapie ich habe das auch mal gerne genannt, sich mit ihr in ein gutes Benehmen zu setzen und der Chemotherapie zu sagen, du pass mal auf, du hilfst mir jetzt, die mir ungut gesonnenen Zellen zu zerstören und auszuscheiden, aber die gesunden Zellen lässt du bitte in Ruhe. Und ich sage Ihnen, so, so viele Patienten haben im Laufe der Zeit es mir bestätigt, dass das wirksam ist. Ich habe immer wieder in meiner ärztlichen Laufbahn Patienten gesehen, die vor mir saßen, mitten in einer laufenden Chemotherapie. Dann kamen sie das erste Mal zu mir und haben sich beklagt über die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und ich habe ihnen das erzählt, was ich ihnen gerade hier erzählt habe. Und dann beim nächsten Mal berichten die Patienten, dass jetzt deutlich weniger Nebenwirkungen eingetreten sind. Warum? Wenn ich da sitze und die Chemotherapie wird mir eingeflößt. Und ich sitze da und gucke auf die Uhr und sage ihm, oh, ja, jetzt ist 10 Uhr und in zwei Stunden geht das Erbrechen los. Oh, Und dann geht es mir wieder so schlecht und dann, oh, und dann die Kopfschmerzen dazu und die Übelkeit und, oh, oh, und jetzt ist halb elf, jetzt noch anderthalb Stunden, dann geht es los und jetzt ist elf Uhr noch eine Stunde und dann geht's los. Ja, ich meine, wenn ich damit so umgehe, dann kann der Organismus auch gar nicht anders, als um 12 Uhr loszulegen, mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Es ist beim beta nicht sehr viel anders. Deswegen mein dringender Appell, mein dringender Rat aus meiner langjährigen Berufserfahrung. Setzen Sie sich auch mit dem beta ins Benehmen und sagen Sie dem beta du hilf mir, mit der gesundheitlichen Krise fertig zu werden, aber schade mir nicht zu sehr oder möglichst schade mir gar nicht. Es kommt also darauf an, sich mit dem beta ins Benehmen zu setzen, sich mit dem beta einig zu werden und ihm innerlich zu sagen, du, beta pass mal auf, du sollst mir jetzt helfen, mit meiner Herzerkrankung besser fertig zu werden, aber du sollst mir dabei nicht schaden. Ich kann Ihnen sagen, in sehr vielen Fällen hilft das. Also, der Placebo-Effekt ähm, hier ausgenutzt, nennen Sie es Placebo-Effekt, wenn Sie das Ganze mehr spirituell betrachten wollen, dann sagen Sie, okay, ich segne das Medikament. Im Übrigen eine Tätigkeit, die viele meiner Patienten tun und mir wirklich davon berichten, dass es ihnen hilft. Aber ich muss natürlich dann zu dieser Tätigkeit auch einen inneren Bezug haben. Eine Interessante Frage beim beta ist die Frage, ob es nicht vielleicht klug wäre, das Präparat zu wechseln. Es gibt ja viele verschiedene beta die haben auch alle vom Nebenwirkungsprofil her Unterschiede. Sie erkennen den Beta-Blocker immer daran, dass die auf Olol enden, also o l o -L, Olol, Metoprolol, Bisoprolol, Nebivolol zum Beispiel. Ja, Also Olol zeigt an, es ist ein beta -Blocker. Fragen Sie Ihren Arzt, vielleicht auch Ihren Hausarzt, ob es nicht denkbar wäre, mal das Präparat zu wechseln. Ich habe im Rahmen meiner Herzerkrankung drei verschiedene beta durchprobiert und habe sehr deutlich gemerkt, welche gar nicht gehen, welche so ein bisschen gehen und mit welchem ich eigentlich dann am Schluss auch ganz gut zurechtkam. Aber das müssen Sie für sich herausfinden beziehungsweise das sollten Sie mit Ihrem Arzt gemeinsam klären. Dann noch ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt. Setzen Sie einen Betterblocker nicht eigenmächtig von jetzt auf gleich ab. Das kann den sogenannten Rebound-Effekt hervorrufen. Rebound heißt, dass die Beschwerden, weswegen Sie den beta bekommen haben von Ihrem Arzt, nach dem Absetzen umso stärker auftreten. Ja, also im Grunde wie ein Hund, der jetzt von alleine gelassen wird und Ihnen voll davon düst. Tun Sie das nicht. Das Absetzen eines beta ist in meinen Augen wirklich eine, ja durchaus, ich möchte es mal so nennen, eine hohe ärztliche Kunst. Vor allen Dingen, wenn jemand schon über viele Jahre einen beta genommen hat. Aber das sind auch, wie gesagt, das sind Fragen, die sollten Sie bitte nicht alleine entscheiden, sondern immer in Zusammenarbeit mit einer Ärztin, mit einem Arzt, mit einer Person, die wirklich Erfahrung hat auf diesem Felde. Ja, was gibt es noch zu erzählen zum Thema Betablocker? Betablocker rufen sehr häufig eine zum Teil ausgeprägte Müdigkeit hervor. Besprechen Sie das mit Ihrem Arzt, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit etwas zu verändern. Manchmal ist es auch eine Idee mal über eine andere Tageszeit nachzudenken. In meinem Online-Kurs zum Thema Herzrhythmusstörung gibt es ein eigenes Kapitel zum Thema Betablocker wo ich auch noch ein bisschen weiter darauf eingehe und auch in weiteren Kapiteln führe ich dann auch aus, an welche Substanzen man auch denken könnte, jetzt aus dem naturheilkundlichen Bereich, um vielleicht die Dosis eines Beta-Blockers zu reduzieren. Aber das ist ein sehr großes eigenes Thema, aber es gibt hier verschiedene Bereiche aus dem Bereich der Pflanzenheilkunde aus dem Bereich der anthroposophischen Medizin oder der Homöopathie, verschiedene Substanzen, mit denen ich zumindest die Menge des eingenommenen beta reduzieren kann. Ja, wie gesagt, dazu erfahren Sie mehr in meinem Online-Kurs zum Thema Herzrhythmusstörungen. Wo wir gerade beim Stichwort Herzrhythmusstörungen sind. Gerade beim Vorhofflimmern ist ja der beta und hier wird ja gerne das Bisoprolol verordnet, einfach häufig unumgänglich und da lohnt es sich, sich mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen, die ich jetzt hier in diesem Podcast auf, ausgeführt habe und die ich auch in meinem Online-Kurs weiter vertiefe. Ja, ich hoffe, dass Ihnen diese Ausführungen etwas geholfen haben. Zumindest sollen sie Ihnen auch zeigen, dass Sie mit dem Problem nicht alleine sind. Ich kenne dieses Problem selber nur allzu gut, sowohl in meiner Tätigkeit als Arzt als auch als Patient selber. Sie sind mit den Problemen nicht alleine und häufig gibt es Lösungen. Machen Sie sich auf den Weg, suchen Sie die Lösungen für sich. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto? ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.